0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。唐宪宗依靠裴度数、李素平定了淮西叛乱，觉得脸上光彩，他决定立一个纪功碑来纪念这一次大胜利，叫谁来写这个碑本呢？恰好裴度手下有个行军司马韩愈，擅长写文章，又跟随裴度到过淮西。唐宪宗就命令韩愈起草《平淮西碑》。韩愈是唐朝一位杰出的文学家，河南河阳（今河南孟县西）人。他认为自从魏晋南北朝以来，社会风气不好，连文风也衰落了，许多文人写的文章。喜欢堆砌词藻，讲求对偶，缺少真情实感。他决心对这种文风进行改革，写了不少散文，在当时发生了很大的影响。他的主张和写作实践实际上是一种改革，但是也继承了古代散文的一些传统，所以被称作古文运动。后来。人们把他和柳宗元两人称为古文运动的创造人。韩愈不但善于写文章，还是个直言感谏的大臣。在他写完《平淮西碑》之后，又发生了一件得罪朝廷的事儿。原来唐宪宗到了晚年，迷信起佛法来。他打听到凤翔的法门寺里有一座宝塔，叫护国真身塔，塔里供奉着一根骨头。据 说， 是释迦牟尼佛留下来的一节指 骨， 每三十年开放一 次， 让人瞻仰礼拜。这样做就能够求得风调雨 顺， 人人平安。唐宪宗给人说 的， 相信 了， 特地派了三十人的队伍到法门 寺， 把佛骨隆重的迎接到长安。他先把佛骨放在皇宫里供 奉， 再送到寺里让大家瞻仰。下面的一般王公大臣一看皇帝这样认真，不论信或是不信，都要凑个去。许多人千方百计想弄到瞻仰佛骨的机会，有钱的捐了香火钱，没钱的就用香火在头顶、手臂上烫几个香疤，也算表示对佛的虔诚。韩愈是向来不信佛的，更不要说瞻仰佛骨了。他对这样铺张浪费来迎接佛骨很不满意，就给唐宪宗上了一道奏章，劝谏宪宗不要干这种迷信的事。他说，佛法的事，中国古代是没有的，只有在汉明帝以来，才从西域传了进来。他又说，历史上凡是信佛的王朝，寿命都不长，可见佛是不可信的。唐宪宗收到这个奏章，大发脾气，立刻把宰相裴度叫了来说：“韩愈诽谤朝廷，非把他处死不可。”裴度连忙替韩愈求情，唐宪宗气慢慢平了，说：“韩愈说我信佛过了头，我还可宽恕他。他竟说信佛的皇帝寿命都短促，这不是在咒我吗？就凭这一点。”我不能饶他。后来替韩愈求情的人越来越多，唐宪宗没杀韩愈，就把他降职到潮州去当刺史。从长安到潮州，路远迢迢，韩愈孤单一个人，被派到那么边远的地方去，一路上的心酸心情就别提了。韩愈到了潮州，想到自己的不幸遭遇，也考虑到。百姓的生活，他把潮州官府里的官员找了来，问当地老百姓有什么疾苦。有人说这儿出产少，老百姓日子过得很苦。还有城东恶溪，今广东韩江里有条鳄鱼，经常上岸来伤害牲畜，百姓真被他害苦了。韩愈说：“既是这样，我们就得想法把它除掉。”话虽那样说，可韩愈是个文人，一不会动刀，二不会射箭，怎能除掉鳄鱼呢？后来他写了一篇《记鳄鱼文》，专门派人到江边去读这篇祭文，又叫人杀了一口猪、一头羊，把它丢到江里去喂鳄鱼。在那篇祭文里，他限令鳄鱼在七天之内迁到大海里去。否则就用强弓毒箭把鳄鱼全部射杀。韩愈不信佛，怎么会信鳄鱼有灵呢、啊？这当然只是他安定人心的一种手法罢了。事有凑巧，据说打那以后，大池里的鳄鱼真的没有再出现过。当地的百姓认为朝廷派来的大官给鳄鱼下的驱逐令见了效，都安心生产了。韩愈在外地做了一年官，才又回到长安，负责国子监朝廷设立的最高教育机构的工作。就在这一年，公元八百二十年，唐宪宗被宦官所杀，他的儿子李恒即位，这就是唐穆宗。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远。